0: İyi akşamlar. 2 Haziran 2022 Perşembe saat 1990 haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz yine olmadı. Ya o kadar çok şey var ki denenen olmayan. Ülke deneme tahtasına döndü. Ekonomide bunu siz hissediyorsunuz. Biz de zaten anlatıyoruz. Haber merkezinde, FOX haber merkezinde kıymetli arkadaşlarımız bu ülkenin derdini, tasasını, hikayesini aktarmaya çalışıyor. Siz de bizimle paylaşırsanız biz de buradan aktarmaya çalışırız. Efendim hemen dünün gündemine, dünün bugüne sarkan gündemine geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağır sözleri vardı biliyorsunuz. O sözlere tepki yayıyor. Bunlar böyle. Bunlar
1: çürük. Bunlar sürtük. Erdoğan milletimize seslenmişsin. Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan
2: iyidir.
3: Sen Cumhurbaşkanısın. Hepimizin Cumhurbaşkanı olacağına yemin ettin. Bizim namuslarımıza haksız yere, hukuksuz yere iftira atan, El uzatan olduğu zaman o eli kırmak üzere yemin
4: ettin, namusun üzerine yemin ettin ve o yemini bozdun. Ama üzülme ablacığım, az kaldı gidiyorlar.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için kurduğu ifadeler, peş peşe gelen tepkiler, o sözler siyasetin de gündeminde, sokağında.
6: Siz bir anasınız,
3: biz de anayız. Bizlere utanmadan meclisin kürsüsünden... Gezi olaylarında bulunan kadınlar
7: sürtüktür dedi. Biz bunu kadınlar olarak
3: kabul kadın
8: etmiyoruz. Edep yahu
1: sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin? Hadi ilim irfan eksik diyelim. Bizim inancımızın temeli nezakettir nezaket.
6: Geziye katılan bütün kadınlara küfür eden bir cumhurbaşkanı bunu yanına kalacak kesinlikle zannetmesin. Halkın divanında... Bunun hesabı Recep Tayyip Erdoğan'dan
5: sorulacaktır. Muhafetin yüksek tondan tepki gösterdiği, herkesi de şaşırtan o ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında, meclis kürsüsünde söyledi. Gezi eylemlerinin
6: yıl dönümünde 9 yıl önce ortaya atılan iddia ile birlikte. Camiinin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti.
9: Aslında bu yalanı 11 Haziran 2013'te söylemişti. Elimizde görüntüler var demişti. Aradan tam 9 yıl geçti. Elindeki görüntüleri hala yayınlamasını bekliyoruz. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir? Böyle bir şey yok. İmam da dedi ki hayır orada içki içilmedi ben böyle bir şeye şahit olmadım dedi. Onlar Allah korkusu yüzünden yalan söylemeyi reddettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalan söylemeye devam ediyor. Milletine sürtük diyen bir cumhurbaşkanının itibarı söz konusu olamaz.
6: Bunlar çürük, bunlar sürtük.
2: Sürtük ifadesini sahibine iade ediyorum. Milletine hakaret eden biri bu milletin birliğini temsil edemez.
3: Benim terbiyem müsait o sözleri söylemeye... Ama diyemedim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Çiftçiye
6: terörist dedi.
3: Tencereni kaynatamıyorum diyen insana Nankör dedi, vicdansız dedi.
6: Bu savcılara da sesleniyorum. Hakaret arıyorsanız saraya ve Erdoğan'a
5: bakacaksınız. Muhalefet Erdoğan'a tepkisini sürdürürken diğer yandan da o ifadeleri yargıya taşıyor. Evet, CHP, TIP, HKP, Memleket Partisi Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Ben bu konuda dün diyeceğimi dedim. Açın biraz geri sarın. Bakın derim asıl gündemi gömmek için açılmış bu derin polemik çukuru eğer için atlanırsa çıkması zordur yani onu demeye çalıştım. Asıl gündemden bahis geliyor şimdi ekonomi. Dünden beri evvelsi günden beri biliyorsunuz bir zam fırtınası yaşanıyor. Ekonomide modellerin hiçbiri tutmuyor. Yine olmadı. Zaten oradan geliyor bizim etiketimiz. Ama evvela hiç politikadan devam edelim. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında iki gündür dikkat çekici hepimizin izlediği bir soru trafiği yaşanıyor. Bu kez Kılıçdaroğlu 10 soru sordu.
6: Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak
5: mı? Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye? Aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan?
3: Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağını merak ediyordu. CHP lideri iktidarın erken seçim yapıp yapmayacağını. Sorular, cevaplar karşılıklı gelip gitti. Adaylık da seçim de sonuca ulaşamadı.
6: İktidar sahiplerinin gaflet içinde olduğunun da farkındayım. Kesin. Kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet. Bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz.
3: Erdoğan 10 soru sordu Kılıçdaroğlu'ndan 10 cevap aldı. Sorular arasında adaylık merakı vardı ama seçim güvenliği yoktu. CHP liderinin baskınıyla gündeme gelen Sadat bu kez Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelttiği 10 sorudan en dikkat çekeni oldu.
5: 15 Temmuz'da kaybolan silahların bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musunuz? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrı verdiğiyle ne
6: konuştunuz? Bekledikleri Mehdi kim? Hiçbir alakam olmadığı halde bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan
3: Erdoğan Sadat kurucusu Adnan Tanrı verdiği 2016 yılında baş Sarı danışmanı yapmış, yapmış saraydaki güvenlik sirvesi toplantılarında yer almıştı. Seçim güvenliği üzerinden Sadat tartışması yeniden açılınca Erdoğan Sadat'la ilgisini reddetti. Şimdi CHP liderinin yeni sorularına vereceği cevaba gözler çevrildi.
6: Benim verilmeyecek hesabım yoktu. Birileri gibi değilim ben. Merkez Bankası rezervlerine kaçacak iddiasından Yurt binasına kadar dönüp durması ancak bir projenin parçası olarak yapılabilir. Paravan vakıflar aracılığıyla çocukların yüzlerce
5: milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında Manhattan'da gökdelen inşa ediliyor. Çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?
6: Bu zatı... Daha da çatlatacağız, daha da kıvrandıracağız.
3: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a damadın 128 milyar doları kimlere sattı sorusunu da sordu. Ekonomiyi batırdın, niye aklı başında iktisatçılar seninle çalışmak istemiyor, Rusya Amerika hakkında ne biliyor diye de sordu.
6: Bu zat omurgasız. Çünkü bu zat bir proje. Çünkü bu zat bir aparat.
3: Erdoğan'ın bu ağır sözlerinde iki lideri yine davalık yaptı. Kılıçdaroğlu, biçtiğim değer bu diyerek avukatından beş paralık tazminat davası açılmasını istedi. Erdoğan'a beş kuruşluk dava açıldı.
0: Efendim geliyoruz, ekonomiye geliyoruz. Bugün yine zamlar var. Bugün karşılaştığımız, bugün tanıştığımız, gerçi her gün artık zamla uyanıyoruz ya. Bu ülkeyi yönetmek üstelik böyle güzel insanları varken bundan hiç kuşkunuz olmasın ha onu da söyleyeyim. Bütün bu gündemin içinde sarf edilen bu sözleri işitip şüphe etmeyin kendinizden. Bu ülkenin insanları güzel, iyi insanlar. Büyük çoğunluğu böyledir ama buna fırsat tanınmamaktadır. Bunun üstüne yatırım yapılmamaktadır. Herkes kendi küçük siyasi hesabıyla, iktidarda kalmak telaşıyla ortamı geriyor ediyor. Sizin... Kendinize inancınızda hiçbir sorun olmasın. Aman ha patron sizsiniz. Sorular elbette var o kadar çok soru var ki. Fakat şöyle de bir şey var. Küresel manada bu icra etmeye çalıştığım işin küresel manada Erbaplarından biri bir gün bana dedi ki cevabını bilmediğin soruları sormamalısın. Bunun üstüne çok düşündüm. Bir takım sonuçlara da vardım ama konunun gündemimizle bir alakası yok. Şimdi aklıma geldi. Efendim devam ediyoruz. Nereye geliyoruz şimdi? Efendim bir döviz üzerinden garantili projeler, efendim, müteahhitler, onlara işte ödenecek paralar... Yani neredeyse bu memleket insanının telaffuz bile edemeyeceği yükseklikte paralardan bahsediyoruz. Bu kıt kanaat geçinmeye çalışırken bu ülkenin insanı verilen sözler normalde çok daha ucuza yapılabilecekken yapılmayan projeler, daha pahalıya yapılan. Ha işe yarayacaklar mı? Elbette bir gün işe yarayacaklar. İşe yaramasını da şu an için bir çoğunun beceremediler. O da ayrı konu. Fakat Günün birinde muhakkak işe yarar. Bu memleketin, bu milletin insanının vergileriyle, emeğiyle yapılmış projelerdir. Boşa gitmez merak etmeyin. Doğru dürüst, akıllı, planlı ve insanlarla paylaşılan onların gönüllerini de kazanacak. Hep birlikte yani hepimiz değilsek hiçbirimiz diye yola çıktığımızda girilecek bir süreçte hepsi işe yarayacaktır. Ama geldiğimiz nokta işte bu müteahhit yuntası meselesi. Orada bir atışma var, müteahhitlerin parası. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, onların parasıyla ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu ödemeyeceğim diyor ya. Şakır şakır ödemeye mecbursun diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hepsinin canını okuyacağız diyor.
6: Ana muhalefet, yavru muhalefet. Müteahhitlere ödemeleri yapmayacağız. Ya siz ne cinssiniz ya? Söke söke bu ülkede yargı var. Şakır şakır ödemeye mecbursun. Paravan vakıflar, beşli çeteler, paramiliter
1: yapılar milletimizin çıkarı değildir. Onlar olsa olsa senin ailenin ve kurduğu rejimin çıkarınadır. Aparatların hepsinin canını okuyacağız.
10: CHP liderinin biz iktidara geldiğimizde diyerek 5 müteahhit için koyduğu nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakır şakır ödemeye mecbursun resti. Kılıçdaroğlu hepsinin canını okuyacağız dedi. İktidarla muhalefet arasındaki düello sertleşti.
6: Müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bu ülkede yargı var Şakır şakır ödemeye mecbursun. Hiçbir
11: şekilde biz bu paraları şakır şakır ödemek zorunda değiliz. O döviz garantili işlemlerin tamamını Türk lirasına çevireceğiz. Ya siz ne cinssiniz ya?
6: Ya devlette devamlılık esastır. Bunu nasıl dersin? Gelecekteki Türkiye'de
9: Türkiye'nin kaynaklarını hukuksuz bir şekilde el koyanlar kendi çıkarları doğrultusunda kullananları da söke söke milletin her kuruşunu alacağız.
10: Kimi zaman aldıkları ihalelerle, kimi zaman ödeme garantili projelerle sık sık muhalefetin hedefinde 5 müteahhit. CHP lideri iktidar değişikliğiyle hesap soracağız mesajını veriyor her adreste. Erdoğansa ise müteahhitlere arka çıktı son grup toplantısında. Devlette devamlılık esastır dedi, siyaset ısındı.
3: Milletin ödediği vergileri yandaşına yediren Devletin kaynaklarını peşkeş çeken, beşli
12: çetesini beslemekle övünen harami bir düzen.
8: O parayı bu güzel ülkemize geri kazandıracağız. Sizin gözünüzün yaşına bakan namert.
6: CHP'nin milletvekili olmuş olan müteahhitleri bu CHP'le müteahhitdir. Ben buna ödeme yapmam demedik ya. Hepsinin ödemesini şakır şakır yaptık.
9: Ya Recep Tayyip Erdoğan, yandaşlarının beşli çetenin alacakları olduğu zaman mı aklına hukuk geldi? Ne oldu? Çünkü sen gideceğini biliyorsun, arkadan ayar veriyorsun. Ev evet, ikna olur. Onlardan bu hesabı soramazsın.
8: O iktidardan
9: da
10: aramız. Söz konusu 5 şirket dünyada kamudan en fazla ihale alanlar listesinde ilk 10'da. Ama yap işlet devlet modeliyle bu firmalara yolcu, geçiş garantili ihaleler verilmesi, köprülerden, otoyollardan, geçmeyen araçların dahi garanti kapsamına hazineden ödenmesine ses yükseltiyor muhalefet. Kamulaştırma resti çekiyor.
11: Kider değişimi gerçekleştiğinde dosyalar bağımsız yargıya intikal ettirilecek. Diğer taraftan da devletten haksız kazanç sağlayan bu müteahhitler masaya davet edilecek. Fiyatlar makul bir seviyeye çekilmeye çalışılacak. Uluslararası tahkime götürmek gerekirse uluslararası tahkime götüreceğiz.
13: Şu
0: konu asla unutulmasın. Altını çiziyorum belki de bıktırıyorum kafanızı şişiriyorum. Ama her türlü ayıplanmayı göze alarak da söylemeye devam ediyorum. Bakın bu ülke tenceresinin dolmasıyla değil. Avrupalı kadar zengin olmasıyla ödüllendirilecek bir ülkedir. Bunun için doğru dürüst, öyle uzun zaman falan da değil ha ben size söyleyeyim. Bazılarında, bazı projelerde, bazı politikalarda yarım saat içinde sonuç almak mümkündür. Hepimiz bu ülkenin bütün kıymetli insanları kendini daha iyi hissetmeye başlar. Unutmayın bizim geçmişimizi. O yüzden de bu nasıl olacak biraz bundan bahsetmek lazım. Bütün bu efendim bir yere varmayan tartışmaların ötesinde şu kadar sürede, şu kadar günde şunları yaparak hep birlikte şu noktaya ulaşacağız demek o kadar zor iş değil. Onu da ben mi söyleyeceğim ya? Kim olursa olsun hep söylüyorum. Bu ülkeyi kimin yönettiğiyle değil nasıl yönettiğiyle ilgileniyorum. Burada bütün... Değerli arkadaşlarım aynı şeyi yapıyor. Bir beklentimiz bir şeyimiz yok. Yeter ki bu ülke hak ettiği kadar insanların hak ettiği oranda derecede ki çok yüksektir bugüne göre kıyaslandığında bir huzura mutluluğa ve zenginliğe vefaha ulaşsın. Efendim bir izleyicimiz demiş ki ekonomik önlemler için yine olmadı demeyi çok isterdim ama hiç olmadı. Evet geliyoruz oraya. Bir başka izleyicimiz çok şıksınız bu akşam. Yine olmadı değil bu kez olmuş. İzleyicimiz öyle tatlı ki. Çok teşekkür ederim. Efendim devam edelim. Şimdi iç politika iç adalet. Anayasayı tanımadı ödüllendirildi diye bir başlık görüyorsunuz. Bakalım kimmiş? Niye ödüllendirilmiş?
9: Akın Güllek AYM kararlarına İnis Berberoğlu davasında karşı çıkan kararlara uymayan birisi. İl Başkanımız Canan. Taftancıoğlu'nu, Enis Berberoğlu'nu yargılayan birisi. Kritik
5: davalarda verdiği kararlarla gündeme gelen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını yok sayan Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Tartışmaların yine odağına oturdu.
8: Akın Gürlek, yapmış olduğu hukuk kayıtları yüzünden... Bazen bakan yardımcısı oldu. Adeta hukuk cennatı.
1: Burası Türkiye. Hukukun gereği neyse onu yaptık. Bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizler verdiğimiz kararlarla konuşuruz.
5: Gürlek Halk TV'ye konuştu. Geçmişte aldığı kararlar sonrası bakan yardımcılığına atanmasına gelen tepkiler için hukukun gereği neyse onu yaptık dedi. Muhalefet
9: ödül diyor. Adaleti katleden adam kimdir derseniz adı Akın Gürlek'tir. Yeni Zekeriya'dır. Bir zamanlar Fethullahçı terör örgütünün bir numaralı Savcısı Zekeriya Öz'ün arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan şimdi Akın Gürley'in arkasında dimdük durmaya devam ediyor. Sözcü gazetesi
5: yazarları Selahattin Demirtaş en son Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalar Gürley'in başkanı olduğu mahkemeden çıktı. Anayasa mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında oy birliğiyle verdiği hak ihlali kararına direnmesi tahliye kararını uygulamaması çok tartışılmıştı. Dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da ses yükseltmişti. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırılık
8: konusunda bir karar verdikten sonra bu aykırılıkta ısrar anayasanın kasten ihlalidir. Herkesin anayasa mahkemesi kararlarına uyması hukukun emredici hükmüdür ve hukuk devletinin bir gereğidir.
5: Tartışmalar sürerken Akın Gürlek geçtiğimiz yıl 1. Sınıf Hakimliğe terfi ettirilmişti. HSK'nın
9: kendi ilke kararına rağmen HSK'nın atama kriterlerinde aynen şöyle yazıyor AYM kararlarına uymayan bir kişi terfi alamaz diyor Akın Güllek alabilir mi? Alır Neden? Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Süleyman Soylu'nun bütün hukuksuz taleplerini karşılayan tek kişi
5: Muhalefet aldığı kararlar siyasiydi, Adalet Bakan Yardımcılığına atanmasıyla ödüllendirildi diyerek tepki verdi
0: Efendim şimdi bunlar olur ama bu ülkede yargı hesap vermez. Neden yargı hesap vermez? Çünkü siyasetçi hesap vermek istemez. O hesap vermek istemediği için bu şekilde bazı kıyaklar, bazı jestler, bazı iltimaslar ile kendisiyle bağlantılı başkalarının da hesap vermemesini sağlamaya çalışır. Şimdi bir bakın bakalım. Mesela bu karar, bu ya bunun gibi kararlar. Mesela Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçiminin tekrarı ile ilgili kararı. Bakın onunla ilgili bir dava sürüyor. Gündeme geldi dava şimdi. Ekrem İmamoğlu konusunda. Peki bu seçim yani İstanbul seçimi niye tekrar edildi? Orada yapılan usulsüzlük başvurularının mahkemeler tarafından takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçiminin tekrarına niye karar verdi? Hiç kimse ne soruyu ne de bir açıklama yapan var. Bu dava ile bunu gündeme getirdiniz. işte soruda bu. Kimse bir şey söylemeyecek mi? Usulsüzlük yokmuş. Mahkemeler karar verdi. Peki seçim niye tekrar edildi? Koskoca bir ülke 2-3 ayda niye gerilme, bir yıl masrafa itildi? Şaka mı bu ülke ya? Bu ülke ciddi bir ülke. Bu ülkenin ciddi insanları var. Her gün geçim derdiyle uğraşıyorlar. Efendim, 2020 yılı adalet istatistiklerine bakalım, resmi kaynaklar. 13 milyon şüpheli, bu arada 9 milyondan 13 milyona çıkmış 10 senede. 1,5 milyon mahkum. Faili meçhul sayısı da 10 yılda 1,5 milyon artmış. 13 milyon şüpheli, 1,5 milyon mahkum. Yani bu ülkede davaya dönüşen soruşturma %30. Bu nasıl bir performans? Soruşturma açılması bir tehdide mi dönüştü? Bu ülkenin yargısı böyle mi olacak? Efendim devam edelim. Şimdi mesela bağlantılı başka bir konu. Adına genel olarak medyada, medyanın belli bir bölümünde geniş bir bölümünde işte dijital yayınlar şu bu falan filan bir şeyler deniyor ama tasarının adı basın bir kere. Basın kanunu ve bazı kanunlar hakkında değişiklik teklifi diye bir şey. Adı basın. İçeriğine bakın baktığınızda göreceksiniz eleştiri filan şu bu. Hani olmasın istendiği için eleştirisi sanki bir yerden bir yere gelmiş bu ülke. O 2018'den beri eleştiri oranı giderek azalıyor. Her türlü imkan kullanılarak. Ama ülke domates biber fiyatı nereye gidiyor ona bakın. Bana bakmayın. Bakalım sansür hazırlığına.
1: 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Kaçmak istiyorlar.
4: Bunları haber yapan kimseler bu alenen yayma kapsamında oluyor mu gazeteciler? girsin
1: girsinler alenen yayma kapsamında? Orada sırf halkı korku pani yani orada o çerçeveyi madde belirliyor. Bunlarla ilgili zaten düzenlemeler var. Bunlar bu kapsama girmiyor. girmiyor bu kapsama girmesi için yeşşe aykırı bir bilgi kullanılması ve bunun da kamu barışını bozmaya elverişli olarak alenen yayılması gerekiyor.
10: Rütük 3 gün önce Kılıçdaroğlu'nun Amerika'daki vakfa aktarılan milyon dolarlar ve bir kaçışın anatomisi iddiaları ile ilgili 4 kanala para cezası verdi. İktidar sözcüleri meclis gündemindeki sosyal medya teklifine göre bu haberler yapılabilir dedi. Kafalar karıştı.
6: Siz bir haber
0: sunuyorsunuz. Siz bir haber veriyorsunuz ve birini söylemiş o bir haberi Söylemiş oluyorsunuz. Bu bunun kapsamına girmeyeceği açık zaten.
1: Yalan haberi, tahriki düzenleyen zaten
8: TCK'da suçlar var. Bu yasayla herkes susturmak isteniyor. Yanlış medya oluşturan yetmedi. Şimdi sosyal medyaya...
10: Meclis gündemindeki sosyal medya düzenlemesi, ifade özgürlüğü ve kişinin hak ve hürriyetlerini koruyan bir çerçeve yasa mı yoksa bir sansür girişimi mi? İktidar yalan yanlış haber ve algı operasyonlarının önüne geçmek için hazırlandığını savunurken muhalefet düzenleme teklifinin zamanlamasına ve içeriğine itiraz ediyor. 2023 seçimleri öncesini işaret ederek.
8: Sayın Erdoğan seçim kampanyasını aslında başlatmış durumda. Kampanyanın yeni başlıkları. Gazetecileri sustur, internet sitelerini sustur, milletin sesini sustur. Ne yaparlarsa yapsınlar, sosyal medya yasaklasınlar da, ceza da verseler bir iki AKP iktidarı, Cumhur İttifakı gidiyor.
12: Seçimlere dönük bir hazırlık mı yapıyorsunuz siz? Asla. TCK'nın şey 217. maddesine bir ek yapıyorsunuz. Hapis cezası geliyor.
1: <gülüyor> Sırf. Yani sadece halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak böyle bir özel amaç olacak.
0: Sadece birinin atmış olduğu tweet, yaptırım durumu söz konusu. Doğurmaz. Biriyle ilgili olabilir. Devletin bir mekanizması ile ilgili olabilir. Bir istifam oluşması, kamu üzerine bozacak düzeye gelmesi. Yani şimdi somutlaşacak bir somut örnek atma gelmiyor.
13: Gazetecilerin haber yazma özgürlüğünü tamamen kısıtlayacak bir yasa. Teklifin geri çekilmesini istiyoruz. Basın
10: örgütleri düzenlemenin geri çekilmesini isterken iktidar kanunu savunmaya geçti. Bu arada teklif de meclisteki ilk durağını geçti. Şimdi sırada Adalet Komisyonu görüşmeleri ve genel kurul aşaması var.
0: Çünkü bu eleştiri konusu mühim. Eleştiri önemli. 2018 niye dedim? 2018'de biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. O zamandan beri Osmanlı dahil tarihimizde görülmemiş yetkilerle donatılmış bir Cumhurbaşkanımız var. Ve ondan sonraki sürece bakın derim. Efendim şimdi ekonomiye geçiyoruz. Pek çok mesaj var. Tam da oraya geldik. O gündeme geldik. Bununla ilgili çok ilginç detaylı. İnsanların durumunu kendi kendine ifade ettiği, başka da söze gerek kalmayan haberlerimiz var. Vatandaşın gündemi geçim sıkıntısı.
3: Biz bir bakır emeklisiyiz yavrum. Ayın 10'una kadar paramızı yetmiyor. Her gün zam, sabah zam geliyor,
13: öğleden son zam geliyor.
11: Ben kendim emekliyim karnım aç. 3 lira maaş evet, evet. Benim oğlum üniversiteye kazansa bile ben okutamayacağım. Açız yani açız.
13: Pahalılıktan biz
7: bıktık. Al ya mı olur hiç? Nasıl, da? nasıl bakalım biz mallarımıza.
5: Emeklilerden, çiftçiden, açız, geçinemiyoruz sesleri bu kez Konya ve Burdur'dan yankılandı. Millet İttifakı liderlerinin adresleri farklı ama zamların, hayat pahalılığının altında geçim sıkıntısı yaşayan emeklinin, çiftçinin, esnafın derdi ortaktı.
6: Elektrik olsun, kiralar olsun, şeker olsun, çok muzdaribiz yani. 290 aldığımız şeker 1200 lira oldu. Normal güvenlik görevlisiyim de eşim çalışıyor onun sayesinde yoksa hepten yani.
5: İyi Parti lideri Meral Akşener Burdur'da esnaf ziyaretindeydi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Konya'da hem esnafı ziyaret etti hem de çiftçilerle buluştu. Kürsü onların
2: oldu.
7: zamlarından, balya zamlarından, yoncadan, samandan bıktık. Ahırları boşatacağız artık. Biz nasıl geçinelim, nasıl? Çocuklarımızı nasıl verelim? Üç
12: tane
13: üniversite mezunu çocuğum var benim. Hepsi de işsiz. Ne yapalım biz? Adam günlük diyor 100 lira bulaşık yıkıyorum akşama kadar geliyor bir tane beşlik yağ almak için. Üstünü diyor yarın ki yıkadığım bulaşıktan vereyim. Yani insanlar gerçekten çok zor durumda.
8: Gübreye zam, ilaça zam, elektriğe zam. Bunlar en iyisi, siz biliyorsunuz zaten. Bunları söylüyorum ama beyefendiyi saraya taşıyan sizsiniz. Oy veren sizsiniz. Şikayeti bana yapıyorsunuz. Ben de şikayeti size yapıyorum. Konyalı çiftçilere sitemini bu
5: sözlerle dile getirdi CHP lideri. Tarımda sorunu biz çözeceğiz sözü verirken Konya esnafı Kılıçdaroğlu'na ise peş peşe gelen zamlardan dert yandı. Bu fiyat
11: istiklarsızlıklarından hep müzdaripiz. Vatandaş bilmiyor bize kızıyor. Arkadaş sen bunu 10 lirayı 20 yaptın diyor. Öyle. Daha yani dün geldi
2: elektriği doğan kaza, daha %40. Resmen yaşamayın, yaşamayın
11: diyorlar. Ya. Şu ülkeyi kurtarın kardeşim ya. Hani bekliyiz 3.250'ler oluyor. Geçinemiyorlar. 5
2: ekmek alırken insanlar zorunda gidiyor. 15 lira para vermek.
11: Kuru ekmek bile
9: yüksek aşçı.
3: Senin çocuğun umutsuz bir biçimde iş bulamadan oturursa buna karşılık Beş
7: maaş,
3: on maaş, on beş maaş alan danışmanlar varsa Allah bana bunların bütün ortamları kesmeyin
5: etsin. Esnafın, emeklinin, çiftçinin geçinemiyoruz. Feryadı sonrası liderler çözüm için bir kez daha sandığı işaret etti.
0: Bizleyicimiz yeni olmadı. E, emekliye söz verdiler. Emekli maaşlarını gündeme getirin unutmayın demiş. E, 30 gün oldu bir söz verdiler. Üstünden geçti hiç anan yok. Bahseden yok. Efendim vatandaşın gündemi geçim derdi. Geçim sıkıntısı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ki ne? 27 Aralık'tan beri 6 ay uyusak uyansak demişti. 25 gün kaldı. Dün 21 dedim galiba ben. Bakalım işte. E, fakat o model, o ışıltılı model oldu mu? Olmadı.
2: 2022 yılının ilk beş ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşarak
8: ilk beş ayda rekorlar kırmış olduk. Hükümet ve ekonomi yönetimi bir hayal dünyası yaşıyor. Gerçeklerden kopmuş, gerçeklerle alakası yok, rakamların hiçbirini görmüyor.
12: Dış ticaret rakamlarını açıklarken ihracatta 5 ayda 5 rekor kırdık dedi Ticaret Bakanı. Uzmanlarsa madalyonun bir de ithalat yüzü var dedi. Mayıs ayında ihracat %15 arttı, 19 milyar dolara ulaştı. İthalattaki artış ise %43. 29.7 milyar dolarlık ithalatla dış ticaret açığında yeni rekor geldi. Önceki yıla göre açık %157 arttı. İthalatla ihracat arasındaki bu makasın açık olması ne anlama geliyor?
8: Türkiye'nin döviz ihtiyacı artarak devam ediyor. Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak da herhangi bir alanımız yok. Çünkü dışarıdan borçlanmaya gittiğiniz zaman döviz borçlanmasının
6: faizi %9 onlara ger. Biz bunu %5'lerden borçlanıyorduk. Faiz sebep enflasyon... Neticedir. Bu da benim tezimdir.
12: Ağustos 2021'de %19 olan faizi Merkez Bankası kademeli olarak %14'e düşürdü. O tarihte dolar kuru 9 liranın altındaydı. Artık 16 lira 46 kuruş. Enflasyonsa %19'dan %69'a yükseldi. Türkiye'nin ise hem dış borçlanma faizi arttı hem de dış ticaret açığı azalacak umudu bir türlü gerçekleşmedi.
8: Faizi neden düşürdüğümüzün cevabı hiçbir yerde yok. Kredi faizleri 19-20'lerden 28-29'lara çıktı, 30'lara çıktı. Piyasada faizler düşmedi ki. Piyasada faizleri yükselttiler, kuru yükselttiler. Hani hep de hayal edersiniz ya şöyle bir uyuysam da 6
1: ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyalım. Türkiye'de. Çok farklı siz. noktalara gideceğiz. Çok farklı noktalara.
12: Hazine ve Maliye Bakanı'nın işaret ettiği 6 ayın dolmasına 25 gün kaldı. 27 Aralık 2021'de bakan bu sözleri söylediğinde dolar 11 lira 39 kuruştu.
8: Türkiye koptu gidiyor. Türkiye Cari faziye doğru gidiyor. Cari açıkta yaklaşık %200 seviyesinde artarak devam ediyor. Siz Sayın Bakan'ın 3-5 ay sonraki bir tahminini okuyorsunuz. Bunlar bir gün sonrasını tahmin edemiyorlar ki. Ama bunların kafası basmaz.
6: Ben ekonomistim.
12: Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre ekonomide modeller tutmadığı gibi yükü sırtlayan yine halk oldu.
6: E o zaman kuru niye 8 liradan
8: 16 liraya çıkardık? Bunca kuru artışı nereye gitti? Hani İtalya ürünler pahalaşacaktı. İthal ürün tüketimi azalacak, ihracatımız artacak, yatırım, üretim, istihdamla ekonomi büyüyecekti. Hepsi yalan. Bütün maliyet topluma bindi, hiçbir fayda yok.
0: Bunları hep anlattık. Keşke bu iktidar değerlendirse, memleket insanı biraz rahat etse, onlar da en azından bir prim yapsaydı, kendince bir avantaj kazansaydı, insanların faydasına bir durum oluşsaydı ama bakmıyorlar öyle şeylere. Mesela Türkiye'yi, dünyayı kıyaslıyorlar. Rakamlara bakıyoruz. Akaryakıt da bu sabah. Bir takım zamlarla karşılaştık yine. Fakat yabancı ülkelerle uyuşmadı bu sefer. Türkiye'de, çoğu kez uyuşmuyor ya. Türkiye'de zam, dışarıda indirim.
5: Hiç bakmıyorum artık. Eşini tamamen ipin ucuk açtı. 10 lira yapın da kurtulalım diyorduk. Şimdi 25
0: lira yaptılar ama kurtulamıyoruz. Durum hiç iyi değil. Bu gidişat hiç iyi değil
11: evimize
7: daha ekle götüremiyoruz Çarışıyoruz akşama kadar mazota ondan sonra Ali boş eve git. Benzine 1 lira 22 kuruş, motorine ise 1 lira 49 kuruş daha zam geldi. Benzinin litresi 26 liraya aştı, motorinin litre fiyatı ise 26 lira sınırına dayandı. Üstelik fiyat arttıkça devletin aldığı KDV ve ÖTV de yükseliyor. Oysa diğer ülkelerde akaryakıt zamlarından tüketiciyi korumak için peş peşe vergi indirimi kararları alınıyor.
5: Bütün dünyada artıyor evet ama birçok şeyi sübhansı edebiliyorlar onların gücüyle. Yani dünyadaki bütün ülkelerde bu sübvansiyon var. Dünya
0: indirime gidiyor. Amerika'da New York'ta bu indirim yapıldı, Almanya'da bu indirim yapıldı. Bizim de bir an evvel tekrar eşel mobil sistemine dönülmesi gerekiyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta yıl sonuna kadar akaryakıttan alınan vergi kaldırıldı. Almanya'da da yaz ayları boyunca benzinde 30 sent, motorinde 14 sent vergi indirimi kararı alındı. Üstelik New York'ta kaldırılan verginin oranı yüzde 16, Türkiye'de ise akaryakıttan alınan verginin oranı ortalama yüzde 24.
1: İstanbul'da bugün 1 litre benzin 26 lira 23
8: kuruştan satılmaktadır. 4 lira KDV 2 lira 52 kuruşta ÖTV olmak üzere 6 lira 52 kuruş vergi bulunmaktadır. İstanbul'da satılan akaryakıt fiyatlarından baktığımızda 1 litre motorinde 6 lira, 2 lira 05 kuruş özel tüketim vergisi, 3 lira 95 kuruşta KDV olmak üzere akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV ve KDV'nin en azından yıl sonuna kadar Ertelenmesi ivedi ve elzemdir.
7: Akaryakıtı artık bilinen tüm psikolojik sınırlar aşıldığı üstelik pompaya gelen her zam vergisini de artırıyor Ve akaryakıt istasyonlarındaki son durum. Şimdilik benzinin litre fiyatı 26 lira 23 kuruş, motorunun litre fiyatı ise 25 lira 94 kuruş.
11: Ticaret yapıyorum, tekstil işi yapıyorum.
7: Arabayı kullanmasanız oluyor mu?
11: Olmuyor. Diğer bende bir büyük araba var, şimdi küçük arabaya geçtim o bile beni kurtarmıyor. 40 litre... 1050 lira. Malzeme götürüyorum yani işe.
8: 400 liralık mesela mazot alıyorum. iki kere gidiyorum, geliyorum. Şu anda büyük bir maliyet oluşturuyor.
7: Maliyetler katlanıyor çünkü artık ortalama bir otomobilin deposu bile 1442 liraya doluyor. Zaten ya acil ihtiyaç için ya da iş için kullanılıyor artık araçlar.
2: Mecburiyetten şimdi bir yere gideceğim, mal teslim edeceğim. Para lazım. Bir şekilde bu parayı bizden alacaklar.
0: Şimdi bütün bunların faturası kime? Siz daha iyi biliyorsunuz. Temmuz'da bir enflasyon farkı verilecek. Bu ülkenin kıymetli insanlarının bir bölümüne çalışanlara, memura, emekliye onu bile önceden bu şekilde tahsil ediyorlar. Fazla fazla. Onun da bir anlamı kalmayacak. Fatura vatandaşa.
11: Üç tane iş yapıyorum. Gene de geçinemiyorum. Ge Gece güvenlik yapıyorum. Gündüz çalışıyorum. Emekliyim. Yetişemeyim. Bir fatura geldi, 750 lira doğru göz... Kirasını
1: düşünsen faturası, ondan sonra mutfak masrafı, kırk kanat geçiniyoruz yani. Geçtiğimiz yaz yaşadığım
5: bölgede 2 bin lira, maksimum 3 bin lira olan kiralar şu an olmuş 7 bin lira.
13: Yüksek kiralara sabit zam oranı formülü masadan mı henüz netleşmedi. Üstüne faturalara yeni zamlar geldi. Maaşlar bu iki kaleme kiraya ve faturalara yetmezken İstanbul'un enflasyonu %87 olarak açıklandı. TÜİK ise Mayıs enflasyonunu Cuma günü açıklayacak. Ama öncesinde sendikalardan maaşları artırın çağrısı geldi.
2: TÜİK ne söylerse 3 çarpmak gerekiyor. Bugün kamu çalışanlarının aldıkları ücretlerle ayakta kalmaları mümkün değil.
5: Daha 4 kişilik bir aileyiz. Ortalama aylık gelen faturamız 4 bin lirayı buluyor. Enflasyon %300 en ya. Yani ben... Çocuklara aldığım en ufak bir mama 5 katına çıktı. Ekmek 3 katına çıktı. Kiralar arttı 5 katına kadar çıktı.
6: Fatih 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.
2: Konutta kullanılan doğalgaza örneğin son bir yıl içerisinde 146 zam geldi. Ne zaman doğalgaz bulduk, yeni petrol rezervleri bulduk deseler... O gün hayat pahalanmaya devam ediyor.
1: Askeri ücretin biraz üstü. Onu da ortalama 3000 lirasını kiraya veriyoruz. 2 bin lira mutfak. Yani ay başı geliyor sıfır elde sıfır. Askeri ücrete %50 zam geldi de gıda olsun mesela şey olsun, giyim türü olsun. Her türlüsünü diyeyim. %200 zam geldi.
13: En büyük gider kalemi kira. Kiradan sonra yüksek zamlı faturalar zorluyor bütçeyi. Maaştan geriye kalanı da gıdaya ayırmaya çalışıyor tüketici ancak özellikle de İstanbul'da yaşam artık daha da zor. İstanbul Ticaret Odası'na göre ise enflasyon %87 ile son 24 yılın zirvesinde.
5: Yılbaşında zam yapıldı. Zamın hiçbir önemi kalmadı ki. Zam eridi bitti. Kül oldu yani. Maaşı alıyoruz. Cebimize girmeden faturalara gidiyor. Enflasyona göre maaşlarımıza zam yapılması lazım ki biz o zaman yaşayabilelim.
13: Maaşlara yapılan zamlar İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyonun yanına bile yaklaşmıyor. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin çalışanlar, emekliler zam bekliyor.
2: Enflasyon farkları aylık olarak ödensin. Her ay gerçekleşen enflasyon farkı kamu çalıştığının maaşına eklensin.
10: Geçen gün gittim
12: markete. İnan ki girdim. Ağlayacaktım. İnan
13: ki ağlamak geldik şimdi. Her gün aldığım çay 38 liraydı, 70 lira olmuş, şok oldum. Tüketici sadece çaydaki fiyat artışına bile inanamazken, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı merakla bekleniyor.
11: Yani enflasyon diyorlar ki %70, %68. Bence önüne bir bir eksik konuşuyoruz. Belki %170 gibi bir enflasyonla karşılaşıyoruz.
0: Doğalgaz tarifesi bir yılda sanayide %60 santrallerde %630, sanayide %601 zamlandı. Elektriğe yansıması var. Enflasyonu görüyorsunuz üretici enflasyonunu. Yani adeta üreticiyi
11: elektrik çart. Burası bir fabrika. Bu fabrikanın ayakta kalması için enerjiye ihtiyacı var. Ama bu zamlarla, bu gidişatla, bu enerjiyle biz bu işleri ayakta tutamayız. Her ay zam. Bu zamlar bizi ol olabildiğince sıkıntıya sokuyor. Sıkıntısı gittikçe büyüyor
1: üreticinin, sanayicinin. Çünkü üretim yapmak için olmazsa olmazı enerji maliyeti her ay daha da katlanıyor. Sanayide kullanılan elektriğe %25, doğalgaza %10 zam geldi. Son zamlarla sanayide son bir yılda doğalgaz faturası %601. Elektrik faturası ise
11: 289 artmış oldu. Yüzde 600, 600 ne demektir? Yüzde yüzden bahsetmiyoruz, yüzde bahsetmiyoruz. Allah aşkına. Bunun maliyeti nasıl olur? O kadar kısa süreler içerisinde o kadar seri zamlar geliyor ki üretici bunların zaten maliyetini hesaplayamıyor.
1: Üretici enflasyonu son açıklanan Nisan verisine göre %121'le rekor kırdı. Üretici ve tüketici enflasyon arasındaki makas fiyat dengesi oluşamadığının da kanıtı. Ürünler zamlanıyor üstüne üretim maliyetine çok daha fazla zam geliyor. Bu da ürünlere yeni zamları beraberinde getiriyor. Bulunduğumuz fabrikanın enerji maliyetleri giderek katlanıyor. İşte bunun en net göstergesi elektrik faturaları. Son fatura fabrikaya 926 bin lira geldi. Oysa geçen yıl bu ay... Bu fatura 336 bin liraydı.
11: Hiç olmazsa enerjinin KDV'si sanayici için alınmazsa bir yardımdır. Hiç olmazsa 8'e indirin. Sanayiciye gelen zam herkese etkiliyor. Bu fabrikada üretilen 2 litrelik yoğurt
1: kabı geçtiğimiz yıl 1 lira 40 kuruşa mal ediliyordu. Ama döviz artışına bağlı ham madde zammıyla birlikte aynı fabrikada aynı kap şimdi 2 lira 20 kuruşa mal ediliyor. Gelelim bugüne Ekim ayında 2 litrelik yoğurt kovası 2 lira 20 kuruşa mal edilirken bugün maliyet artışı ile birlikte 3 liraya üretiliyor artık. Maliyet artışının sembolü haline gelen 2 kilogramlık yoğurt kovası özellikle son enerji zamlarından sonra bu fabrikada 4 lira 70 kuruşa üretiliyor.
11: Yoğurt kovası evet gerçekten sembol oldu. Niye sembol? Düşünün. Türkiye'de herkesin evine yoğurt kovası giriyor. Ya bunların maliyetini yükseltmemek lazım. Hesap kitap yapılmadan zamlar yapılırsa neticede bunun e, maliyetinin yükselmesini önleyemeyiz vatandaşın sıkıntıya sokarız.
1: Sadece elektrik ve doğalgazla değil nakliye masrafları da bir yılda motorine gelen %258'lik artışla katlandı sanayici için. Üretim maliyetini her ay yeniden hesaplamak zorunda kalan sanayici Abdullah Teber artık zam değil
11: teşvik bekliyoruz dedi. Teşvik edeceğinize sürekli zamlarla yatırımcının canını sıkarsanız, üzerseniz o ülkede ne kalkınma olur ne yatırım olur. Bir ülke Üretmeden nasıl kalkınabiliriz?
0: Abdullah Teber bizim güzel filmlerimizdeki Hulusi Kentmen karakteri gibi. Babacan sabırlı ve ısrarcı bir sanayici. Efendim bir de çiftçimize bakalım. Onlar da sabırlı uğraşıyorlar fakat bir soruları var. buğday fiyatı hala açıklanmadı. Ellere var bize yok mu?
8: Üretici bir şekilde henüz adı konmamış ürününü biçerken ürününü depolara emanete veriyor. Alım fiyatları hasattan 15 gün önce açıklanacak diye böyle bir uygulaması var. Fiyatın açıklanmasında bir gecikme var. Draptür'ün marşına basmaya artık koruyoruz.
4: Üretici marşa bastığı an borç katlanıyor. Gübre, mazot, ilaç fiyatları yüksek. Çiftçi kullanması gerekenden az gübreyle zor ekti buğdayına hasat vakti geldi. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi hala buğday alım fiyatını açıklamadı. Üretici tüccar ne verirse ona razı olmak zorunda kaldı.
2: Hasata girmişim, fiyatın ne olduğunu bilmiyorum. Götürüp tüccara veririm. yarın beni tüccar boğacak. Çiftçi bu buğdaydan
8: alacağı parayla sadece geçimini sağlamayacak, gelecek sonbaharda da Yeniden buğday ekecek. 8 lira olmasını bekliyoruz. 8 lira bizi kurtarır
13: gibi.
4: Üreticinin ton başına beklentisi 8 bin lira. İthalata harcanan para yerine yerli ürüne maliyetleri kurtaracak bir fiyat bekliyorlar. Geçen yıl 2250 lira fiyat biçirmişti yerli buğdaya. Ancak ithalata ödenen ton başına 6 bin lirayı buldu.
2: Ben tüccara götürüp götürüp döküyorum döküyorum geliyorum. Artık vicdan tüccarın elinde. Ama şimdiden devlet Hükümetimiz fiyatını açıklamış olsaydı ben en azından bilirdim ben ürünümü ben bu fiyattan satıyorum kardeşim.
4: Geçen yıl hasattan 15 gün önce 17 Mayıs'ta belirlenmişti buğdayın fiyatı. Bu yıl öyle olmadı. Yüksek maliyetlerle başa çıkmaya çalışan üreticiyi bir de fiyat belirsizliği vurdu. Geçen yıl 1 kilosu 3 lira olan gübre bu yıl 18,5 lira. Motorin 7 lira 23 kuruştan 25 lira 94 kuruşa çıktı. 45 liralık ilaç 182 lira oldu.
2: Girdilerin fazla yüksek olması nedeniyle Ürünlerimize gerekli hizmet vere veremiyoruz. Ne yazık ki bu gübrelerin yüksek oluşundan, e, mahsullerimize yeterli şekilde e, gübreyi atamadığımızdan e, ürünümüzü düşük alıyoruz. Geçen sene 600-700 kilo civarında alınırken bu sene 250-300 kilo civarında buğday alınıyor.
4: Adana'da hasata başlayan üretici geçen yılın yarısı kadar ürün toplayabildi. Çünkü az gübre az verim demek. Maliyet arttıkça, verim düştükçe önce un sonra da ekmek fiyatları zamlanıyor. Bunun önüne geçebilmek için TMO bir süredir ithal ettiği buğdayı un fabrikalarına ucuza satıyor, ekmek fiyatlarını kontrol altında tutmayı hedefliyordu. 31 Mayıs'ta son bulan uygulama yeniden uzatıldı.
8: Hasat döneminde bunun devam etmesi beklenmiyordu çok fazla. Çünkü üreticinin buğdayını daha değerinde satması için sadece üreticiye değil, üretici de, tüketici de hepimiz bunu biz hazine olarak görev zararı olarak ödüyoruz açıkçası. İnşallah bu
2: sesimiz duyulur. İlerideki dönemde inanın inanın biz bu arazilerimizi kullanamayacağız. O vaziyete geldik yani.
0: Başka ülkenin çiftçisine vakit geliyor 3 katını veriyorsun. Kendi çiftçine vermiyorsun. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de depremzedeye rapor çile.
2: Bu bina asasarlı hasarlı bir binaydı. Görüyorsunuz yıkılmayı bekliyor.
4: Karot testi alındı. Çevre şehircilik de aldı en son. Binamız riskli çıktı.
2: E, hani az hasarlıydı burası?
4: İşte şu an riskli yapı durumundayız. Binanın yıkılmasına karar verildi.
2: 30 Ekim 2020'de 6,6'lık depremle sarsıldı İzmir. 117 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişi yaralandı. Yaralarsa hala sarılamadı. Asasarlı hasarlı olarak tespit edilen binaların bir bir riskli olduğu ortaya çıkıyor. Depremzedelerin mağduriyeti büyüyor. Bu deprem riskini atlattı. Öteki deprem riskini atlatacak diye bir şey yok. Devlet bunun güvencesini veriyor mu bakanım? Hayır hiç kimse vermiyor.
5: Binası az hasarlı ve
8: hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler.
2: as hasarlarımız risk analiz raporunu yaptırdı ve bu bina riskli çıktı. İzmir'de depremin ardından birçok binaya az hasarlı raporu verildi. Bu iki binada asasarlı hasarlı raporu verilmiş binalardan sonrasında yapılan testlerde ise binalar riskli çıktı ve acil tahliyeleri istendi. Şimdi depremzedeler diğer asasarlı binalarda da aynı sonun yaşanmasından korkuyor. Bu da aynı mahalledeki bir başka binanın raporu. Depremden hemen sonra as hasarlı olduğu tespit edildi. Ancak 16 Eylül 2021'de riskli raporu verildi. Yıkım kararı alındı.
4: Depremde binamız az hasar aldı denildi. 19 ay geçti. Hala devam ediyoruz.
2: İzmir'de 5.119 bina asasarlı olarak kayıtlara geçti. Onlardan biri de 200'e yakın iş yeri bulunan bu bina. İçinde hala çalışan iş yerleri var. İşte depremin ardından az hasarlı denilen bir binanın içindeyiz. İşin kötü tarafı buradaki iş yerleri bina az hasarlı diyerek aylarca çalışmaya devam ettiler. Aylar sonra yapılan testlerde binanın riskli olduğu ortaya çıktı ve yıkım kararı verildi. Zaten duvarlar da tamamen çatlamış durumda. Tuğlalar birbirinden ayrılmış ve artık betonu elle bile parçalanabiliyor. Asasarlı binalar karot testinde riskli çıksa da devlet o dairelerin sahiplerini depremzede olarak görmüyor. Binaların yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor ama destek alamıyorlar. Evlerini yenileyebilmek için kentsel dönüşümde olduğu gibi yüz binlerce lira borcun altına girip yüksek faiz ödemek zorundalar. Ben 400 bin liralık kentsel dönüşüm kredisini geriye ödeyebilmem için 10 yılda aylık 8400 lira ödemem lazım. Mümkün değil. yani Ben emekli bir as Şimdi bir ara efendim.
0: Efendim Birleşmiş Milletler Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde Turkey olarak kullanılan ülke adını Türkiye olarak değiştirdi. Geçen yıl burada bu garipler gündeme getirdi. Bunun bu başvurunun yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin etimolojik kökeni neymiş? Türkiye olarak değiştirildi. Bileşmiş Milletler kabul edecek dedik. Bunu nazarı dikkate alıp uğraşan herkesin eline sağlık. Bizden sonra mahkum dizisi var sezon filan ile. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.
3: Anadolu bir yanda